0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos un domingo más, domingos, lunes, martes, el día que nos estés escuchando a coma y punto, este rinconcito que te recuerda y te rememora que comer debería ser simple, fácil, comer y punto, disfrutarlo y punto, sin culpa, sin dieta, sin reglas, así que hoy una vez más con una historia fascinante que te va a inspirar y te va a ayudar a seguir tomando decisiones alejándote de toda esta mentalidad de dietas y yendo un poquito más hacia la libertad con la comida y con tu cuerpo. Pero antes de presentar al invitadísimo de hoy, Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sari?
0: Hola, muy, muy, muy feliz. Y sabes que acabas de decir algo súper padre, escuchar esto que te va a acercar a tomar decisiones. Creo que lo que hemos llegado no nada más es irnos alejando de la cultura de las dietas, creo que también es tomar decisiones con un criterio más amplio, con un discurso más amplio, con un abrirnos la mente, cuestionar lo que creíamos, lo que creemos como verdad absoluta y empezar a tomar unas decisiones con una mente más amplia. Y para eso tenemos con nosotros, él es activista social en diversidad humana, es educador apasionado por el proceso social, las infancias sanas y libres, por mucho tiempo ha sido como profesor. Pero la verdad es que quiero dejar que Adrián Percastelli, se, no sé si lo dije bien, Adrián, si no me lo hagas corregir, se presente, sí. este, preséntate, bienvenido a Comipunto. Muy felices de tenerte en este espacio y que nos cuentes, nos compartas a todos los, los que nos escuchan tu historia.
2: Muchas gracias, Noé, Sara, eh, por, por el espacio. Mi nombre es Adrián Castellí y es un honor estar con ustedes el día de hoy. Eh, la verdad es una historia eh, fascinante con altibajos y, y con una gran aportación tanto profesional, personal y que pues seguramente dará mucho de qué hablar eh, para diversificar los puntos de opinión y, y que conozcan un poco más mi historia como paciente bariátrico, como este nuevo adjetivo que añadí a mi vida y a mi persona ser bariátrico, ¿no?, de ahora en adelante. Muchas gracias por el espacio.
0: Y platícanos, Adrián, un poquito de ti, ¿a qué te dedicas actualmente?, ¿a qué te has dedicado?, platícanos tu historia, porque déjenme platicarles que tenemos aquí a Adrián, invitadísimo, porque fue alumno de nuestro diplomado que dimos sobre diabetes y resistencia a la insulina. Y dentro del curso, en la plática que se da de grupo, la verdad es que te unió una historia bien linda que me encantaría que todos los que están acá le escuchen. Así es que, Adrián, platícanos un poquito de tu historia, tus estudios, dónde vives ahorita y qué es lo que ha pasado, que te han llevado a ser el Adrián del día de hoy.
2: Eh, claro que sí, Sara. Bueno, pues esto comienza desde mi infancia. Eh, eh, fui un, un niño con, de tamaño grande, de tamaño mayor que la mayoría, y, y durante toda mi infancia viviendo en provincia, radicando eh, en el estado de Hidalgo, pues fui un niño que justamente destacaba por el tamaño no y, y por esta fisionomía que, que me caracterizaba en el centro escolar con mis familiares y, y con el paso del tiempo pues alarmaba esta esta cuestión del peso no de híjoles ese niño había unos discursos de ese niño está bien sano ese niño eh, es, come bien pero por otro lado era, ese niño está enfermo, y pues digamos que mi familia ha, ha estado envuelta como en el, en el gremio médico, mi hermano es médico, mi papá trabajaba en un hospital, entonces desde pequeño que yo acompañaba a mi papá, pues era consulta, revisión eh, eh, en, en la institución de salud, y pues todo el tiempo la palabra que giraba a mi alrededor era sobrepeso. Y con esta, con esta palabra quiero iniciar mi historia, porque justo esa palabra... Eh, me llevó hace algunos años a, a recurrir a una cirugía bariátrica, que es un bypass. Eh, y, y, ¿Y por qué llegué a este punto? Bueno, eh, haciendo un recuento de mi vida, de, del recuento social, del recuento médico, pues todas la las recomendaciones eran bajar de peso, ¿no? Y, y en esta búsqueda por bajar de peso, pues busqué bariatras nutriólogos, eh, endocrinólogos, eh, acupunturistas, de todo tipo de terapias habidas y por haber. Y, y esa fue mi infancia, mi adolescencia, mi pubertad y, y mi adultez temprana, eh, buscar eh, reducir el tamaño de mi cuerpo. Y durante esta búsqueda inalcanzable, pues hay muchas anécdotas, eh, muchas de ellas han sido en, los, en el colegio, ¿no? en mi vida escolar, todo el tiempo, pues sí, fue un estigma por parte de los maestros, de mis familiares. Eh, en cuanto a mi peso, mi tamaño y, y todas aquellas, eh, aquellos imaginarios que han construido de una, de una infancia y de una adolescencia con mayor tamaño, ¿no? Era como de no se cuida, no se quiere. Eh, esta mala relación que desde pequeño se me ha inculcado con el movimiento, con el ejercicio, incluso llegar a ser un trauma, ¿no? Porque hasta hace algunos meses de mi vida, Pude, eh, pude, pude relacionarme de una mejor manera con el ejercicio, pero ¿cómo llegué a ese punto? Bueno, pues con el estigma desde pequeño. Y todo esto me ha llevado a que eh, mi profesión la eligiera justo para tratar de cambiar lo que yo viví, lo que han vivido infancias a mi alrededor, como mis sobrinos, eh, mis primitas y diferentes eh, personas que conozco, eh, elegí la profesión de educador justo como un medio hacia la liberación social, hacia la modificación de todo lo que yo vivía en los centros escolares, en mi centro y en mi seno familiar, eh, y el estigma que hay y que gira en torno de los medios sociales eh, y del gremio médico, que fue muy, fue muy personal hacia, hacia mí, porque si sí era como de pues, estar rodeado de, de nutriólogas todo el tiempo, de estudios clínicos todo el tiempo, y, y ser una persona que busca el cambio, como a través de la educación por eso me llegué a, la, a, a, la, a mi profesión y que actualmente me dedico al activismo social.
1: Es, es impresionante cuando hacemos como un balance hacia atrás de nuestra vida, de cómo la vida fue como llevándonos de a poquito por un caminito que tenía que ser, ¿cierto? Y, y en, este, en este podcast, por lo general, lo, cuando hablamos de la bariátrica, lo hablamos desde el otro lado que no es contado, eh, desde el otro lado que capaz que no nos que no nos dicen los médicos, o que la medicina en general, o la cultura de afuera, esta versión, esta contracara que no se hace tan pública. Me gustaría saber un poquito más de tu experiencia, más allá de la decisión de que tomaste de eh, recurrir a una herramienta como una cirugía de este tipo, porque los consejos alrededor tuyos eran desde el mismo, de la misma medicina era bajar de peso, entonces es una herramienta justamente para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál fue tu experiencia personal, tanto los pros como los contras, que alguien que está pensando tal vez re recurrir a una herramienta así tendría que tomar en cuenta según tu experiencia? Nos ¿Te gustaría compartirnos eso, Adri?
2: Claro que sí. Eh, mira, de la cirugía bariátrica llega a mi vida eh, alrededor de los 12 años de edad, cuando por primera vez en un, en un programa de, de televisión, mi madre estaba viendo el programa, y aparece el famoso señor Barriga, de del Chavo del Ocho, que se había operado y había bajado increíblemente de peso. Ese fue el primer acercamiento que tuve. Y, y que justo mi madre lo, 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 lo tomó y dijo, mira, se hizo una cirugía y no sé qué, en esos tiempos pues era muy nueva la operación, de hecho todavía la considero muy nueva, muy joven como para ser aplicada, pero ese fue mi primer acercamiento. Eh, años más tarde, a mi alrededor, algunas personas empiezan a bajar de peso, también que tenían un gran volumen de cuerpo, y cuando mis padres les cuestionan, ¿cómo, ¿cómo bajaron de peso? Ah, pues me hice una manga gástrica, un bypass gástrico. Entonces como que mi familia iba alimentando esa, ese deseo porque yo bajara de peso. Porque a nivel personal, pues yo estaba en un proceso psicoterapéutico en mi adolescencia, que trabajé mi confianza corporal y mi aceptación, y, y de repente pues esta presión social de tienes que operarte, y esto es lo que más nos pesa a los pacientes, el, el miedo a la enfermedad el miedo a perder la salud, y te dicen, es que tienes que bajar de peso por salud. Esto creo que fue lo que a mí me llevó a tomar esta decisión, porque yo ya estaba en una relación pacífica con mi cuerpo, pero en realidad eso fue lo que me llevó a tomar la decisión, el, el, la salud, el miedo a afectar mi salud. Y pues, ¿cuáles son los, los pros y los contras? Bueno, eh, en México, lamentablemente, eh, es una cirugía muy cara, y que no todas las personas tienen el privilegio de poder pagar y acceder a una cirugía de estas, eh, ¿y cómo fue mi historia en ese punto? Bueno, eh, mi familia pues también no, no, no somos privilegiados económicamente, y yo decía, ¿cómo puedo acceder a esa, a esa cirugía, no? Y luego pues en las instituciones públicas no la manejan como, como tan fácilmente. Entonces pues busqué, busqué, eh, me encontré una, una cantante que me gustaba mucho, que concursó en La Voz México, y me meto a su Instagram, y veo que baja de peso, y, la, y, y arroba al médico, sigo al médico que la operó, y me, y me encuentro que tiene una fundación que hacen cirugías bariátricas a muy bajo costo. Entonces, cuando llega ese, 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 eso fue un pro en mi vida, dije, ok, puedo acceder a este tipo de cirugías siendo no siendo privilegiado económicamente. Y actualmente en México, pues, eh, hay muchos médicos que quieren negociar con la cirugía y pues la dejan en costos muy, muy, muy elevados. Entonces encontrar esta fundación para mí fue como encontrar la luz en el camino. Y el, el contra fue, creo que el, el, las contras más, más fuertes es la desinformación. La desinformación de los propios médicos hacia el paciente. Porque ahora que ya estoy operado, nadie me dijo todo lo que he aprendido. Eh, ni el propio médico, ni la propia nutrióloga del, del grupo interdisciplinar, ni la psicóloga del grupo, eh, me dijeron todo lo que he aprendido, pues lamentablemente, a, a palo duro y a experiencias y a bajones eh, en, mi, en mi persona, Noé y Sara. No
0: oh, wow, o sea, siento así, y entiendo, voy a regresar un poquito a tu inicio, Claro que, hijo de médicos, de, de familia de médicos, claro que la salud está por delante. Entonces, no se juzga porque, pues no sé si te faltaba salud, pero por lo menos ese estigma de que todas las personas gordas no se quieren, no hacen ejercicio, no se alimentan bien, simplemente es un estigma, porque yo estoy segura que las personas gordas conocen mucho más dietas que las mismas nutriólogas, siempre lo digo, eh, han hecho más ejercicio, que tanto como un fitness han probado de todo, se han sometido a todo tipo de ejercicios, de dolores de cuerpo, de masajes, vendas, y no quiero seguir dando más ideas, pero ese estigma que fue el que te llevó posiblemente a buscar esa salud, que obviamente ahorita lo vas a platicar, que no te faltaba. Y hay una cosa que quería yo aplaudirte, es la parte de cómo eliges tu profesión de alguna manera por querer cambiar eso que tanto te lastimó, porque seguramente fue muy lastimado y creo que la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, platicábamos con Noé sobre si nosotras desde chiquitas, y estamos hablando que yo ya tengo más de 40, o sea, hace 20, 30 años, sabíamos que está mal burlarte de algo, algún aspecto físico de cualquier niño. O sea, ya lo sabíamos, no existía ni esto de salud en todas las tallas, ni de gays ni de diversidad corporal, ni todo este tipo de movimientos que empezaron a lo mejor en los noventas. Pero si yo cuando iba en la escuela en los setentas, s sabíamos que estaba mal decirle un pelirrojo pelirrojo, a decirle un chaparrito chaparrito a decirle un gordo un gordo si ya sabemos que está mal ¿por qué lo hacen los niños? ¿por qué lastiman de esas maneras? entonces por eso te digo que cuando cambiamos de conversaciones si estás escuchando este podcast, por lo menos en tu mesa, hablar con los niños no está correcto, ¿cuánto daño pueden generar en una persona? que son daños son cárceles, son estigmas, son creencias que el adulto lo viene cargando con un solo comentario que un niño le diga eres el más feo y el más gordo de la clase, con eso tiene el niño, para vivir en trauma toda una vida. Entonces, ese cambio que tú haces, yo te lo súper aplaudo. Y te quiero preguntar, ya que entramos en la parte de la cirugía bariátrica, Adrián, ¿qué has aprendido a la dura, a la mala, que nunca te dijeron? Porque creo, tengo mi teoría, que lo... Cuando, a lo mejor posiblemente cuando te operaste, ni los mismos médicos sabían a largo plazo cuáles iban a ser las implicaciones de una cirugía bariátrica. Que al día de hoy nos estamos dando cuenta, 10 años después, 15 años después, cómo vive un paciente bypassado, digamos.
2: Claro. Eh, pues mira, ya lo que he aprendido a la mala, uno, es el concepto de salud, eh, para mí la salud antes era justo ser delgado, eh, ser delgado y tener mayores capacidades de movimiento, eso para mí era salud, eh, sin embargo yo justo empapándome de esto de Hayes y de todo este movimiento científico, eh, enfase, eh, hacer énfasis en eso, eh, he encontrado con esto este, esta, este estigma, este falso eh, concepto de salud que creemos y a la mal he aprendido eso, que buscando, eh, ojo con esta gran frase que voy a decir, buscando mejorar mi salud, entre comillas, perdí mi salud. Eh, ¿Y cómo ha sido esto? Bueno, pues desde la operación eh, cambia tu vida. Y, y, y hay, un, hay un, un libro que compré justamente justo en la semana que me iba a operar de una psicóloga que escribía acerca de la cirugía bariátrica y decía te operan el cuerpo, pero no el cerebro. Y, y algo muy fuerte que a mí me pasó y que gustaría compartirles, a mí donde más me afectó fue a nivel emocional, e incluso a nivel mental, eh, pues yo quisiera decir neurológicamente, porque yo, yo iba con mi psiquiatra desde hace algunos años, y cuando me someto a la cirugía eh, empiezo con una gran depresión y, y fenómenos emocionales que ni yo comprendía y no me había pasado, unas crisis existenciales terribles, incluso tomando medicamentos antidepresivos y ansiolíticos, no me ayudaban. Llego con mi paido psiquiatra y le digo, oye, me está pasando esto y en verdad no estoy feliz, eh, me siento mal, ayúdame. Y, y la verdad, agradezco su profesionalismo de, de mi paido psiquiatra al decirme, a, a esta analogía, imagínense lo fuerte que fue, eh, me dice, mira, Primero, tienes que ser paciente contigo mismo porque tu cuerpo acaba de ser sometido a una reestructuración de todo un sistema, que es el sistema digestivo. Entonces, tu cerebro todavía no le cae el 20 de cómo trabajar con este nuevo sistema, esta nueva reorganización de intestinos, de estómago. Y es como cuando una persona transgénero hace su transición y, se, y hace una operación quirúrgica para modificarse eh, los genitales, ¿no? me hizo esta analogía y dije, wow qué fuerte. O sea, modificar eh, quirúrgicamente todo un sistema donde intervienen hormonas, donde interviene pues todo tipo, o sea, a nivel fisiológico, es un proceso muy complejo que al cerebro le toma tiempo entender. Entonces, eso fue lo más impactante para mí inmediatamente después de la cirugía. También... Eh, eh, tener un tratamiento, en este caso yo tenía un tratamiento psiquiátrico anterior a la cirugía y para la cirugía me dijeron no puedes tomarlo o por lo de la anestesia y, y todo esto, ¿no? Entonces lo suspendí tres días anteriores a la cirugía dieta blanda para limpiarte por dentro, o sea que era solo agua, caldos y, y sueros, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo también me di cuenta del, 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 del gran peso que tiene una hambruna en el cuerpo porque yo no lo había experimentado tan, tan desmenuzadamente. Entonces, son tres días de puros líquidos previos a la cirugía, sin medicamento que, que yo tenía, un tratamiento, ¿no? Entonces, durante estos tres días, empezaron a dar ataques de pánico y, un, y el último me agarró en el metro de la Ciudad de México. Y fue para mí, fue una tortura a nivel mental porque dije, me está dando un ataque de pánico, por uno, por la falta de mis medicamentos, y dos, por los efectos de una hambruna, porque mi cuerpo está pidiendo energía. Y, y me mareaba todo el tiempo.
0: Por el miedo de y, ser operado.
2: Y tres por el miedo de ser operado, porque También cuando yo triste. le cuento, claro, yo le cuento a una maestra, eh, pues ya de edad muy avanzada, y así me dijo, oye, ¿y por qué quieres cambiar tu cuerpo con base de mutilar? Así me dijo, mutilar tu estómago. Cuando me dice esa palabra, mutilar tu estómago, y yo ya tenía tres días para la cirugía, y me quedé impactado. Pero ya era una decisión que había tomado y que estaba a horas de ser sometido a la cirugía.
1: Hay muchos profesionales de la salud que están hablando de la bariátrica. En realidad, uno de los procedimientos es un, una mutilación, porque es una extracción de, de la mayor parte de, de, de un órgano, que es el estómago. Y lo que no entendemos en esto, y, y que lo quiero recalcar, es que cuando extraemos una parte del cuerpo, hay un engrama neurológico de reconocimiento de nuestro cerebro, de la central de operación de datos, de esa porción del cuerpo, y al no encontrarlo, es como un miembro fantasma, cuando hay un amputado ortopédico, lo que hace el cuerpo es mandar señales de picazón, de picor, de sudor, como si... Su, la gente siente que suda un miembro que no está, pero lo que hace el cerebro es mandar señales para ver si encuentra eso donde lo perdió, si lo perdió. Entonces, para terminar de cerrar un engrama que no está coincidiendo, lo que yo tengo acá engramado no me está coincidiendo con lo que está realmente, digamos, como el hardware de, de la parte de, del cuerpo, y eso genera crisis, genera dolor, genera pánico, genera ansiedad. Porque es mucha señal del cuerpo para encontrar eso que cree que se le ha perdido. Es, es, es una locura, pero es eso también lo hermoso del cuerpo. Y yo creo que con el estómago, cuando hay una extracción, no sé si te hicieron extracciones o te hicieron la, la manga, ¿cómo es, cuál, ¿cuál es el procedimiento Adri que utilizaron con vos?
2: Es la eh, N -R -N x de no me acuerdo qué, pero el estómago sigue estando adentro, simplemente me hicieron uno más pequeño y sigue produciendo los jugos gástricos y, y descienden hacia el duodeno o algo así.
1: El duodeno, sí, porque hay Ajá. uno de, la, de, de los procedimientos que es... Literalmente se corta un segmento del estómago y ahí estás co cortando un engrama de un mapeo neurológico. Entonces, sí se van a experimentar dolores que son no dolores tipo neuralgias, lo que se llaman, que se pueden percibir como hasta ataques de pánico cuando uno está en esa parte del cuerpo y el cerebro lo está buscando. Y es como,
2: ¡eh!
1: ¡eh! dónde está? Entonces, empezaba a generar un montón de síntomas corporales para encontrarlo. Y eso, y eso no lo hablamos, ¿no?
2: No se habla nada de eso. Nadie, y, y menos, fíjate, y menos, no hay investigación de operaciones quirúrgicas bariátricas con pacientes que sufren trastornos de ansiedad. Porque ahora, de toda la campaña, había otras tres compañeras en el mismo hospital, al lado de mi, de mi, de mi habitación, y yo era el único que tenía ansiedad, eh, pues, con tratamiento y todo. Cuando después de la operación, eh, despierto a la anestesia justo Justo lo que acabas de mencionar, Noé. me empiezan a dar dolores y el médico que estaba de guardia no sabía ni por qué. Y me decían, es que a lo mejor hay filtración de líquido, ¿no? O, o de sangre, Este, hay que hacerte un, mmm, unos rayos X con, eh, con un líquido que me dieron para ver si había este, fugas, ¿no? Pero nadie sabía nada. Y esa madrugada, pues, mi cirujano se fue al hotel porque, pues, estuvo en campaña operando todo el día. Entonces fue, apagó el celular y no supo qué onda. Entonces el médico que se queda encargado de mí, yo empiezo con unos dolores horribles, me da morfina, no se me quita el dolor, eh, y eran unos dolores, unas contracciones, y yo le decía a mi madre, oye, se me va a salir el estómago, me están abriendo, siento que por dentro me están abriendo, ayúdame. El médico se espantó y, y ya ni regresó a mi habitación. De repente regresa una enfermera, la agarro del brazo, con un, así, o sea, mi, mi madre me dice, oye, la agarraste, o sea, le querías arrancar el brazo y le digo, es que el dolor era insoportable y nadie sabía cómo reaccionar a una persona que tiene ansiedad y que no ha sido medicada porque justo dejé mi tratamiento, entonces ya en la mañana del día siguiente, pues mi, mi, mi bariatra llega y pues fue de, tuviste un ataque de pánico, tranquilo, este tómate tu medicamento inmediatamente y vamos a hacerte los rayos X. Entonces justo, esto nadie te lo cuenta, nadie, porque justo no hay ni la evidencia científica de, de de cómo intervenir un paciente que, que sufre de ansiedad con una cirugía bariátrica y cuáles son los efectos a nivel psicológico y mental.
0: Claro, interesante, Adrián, porque pues finalmente perdiste peso y creyendo que ibas a encontrar la felicidad absoluta.
2: Y no es suficiente, Sara.
0: <risa> y no es suficiente, eso también vamos a hablarlo porque, bueno, estadísticamente se dice que si pierdes 30 kilos, recuperas 20, entonces realmente te quedas con 10 kilos abajo, más todas las consecuencias a largo plazo que puedes tener, la desnutrición, la mala absorción, todo lo que se vive. Me parece que ahí va a ser como una connotación ahí. La manga es cuando cortan el estómago la ma eh, y el bypass es cuando cortan parte de estómago o parte de intestino también para que haya una mala absorción. Entonces ahí el, probablemente hubo un corte de intestino para que directamente del estómago se vaya sí. al yudeno. Entonces, y bueno, y también está la banda, que es cuando ponen que esa creo que ya salió del mercado, porque finalmente se dan cuenta que no sirve para nada, y esperemos que próximamente hayan métodos el menos invasivos. Y el balón, que bueno, el balón. dura seis meses, que no dura para nada, y se han dado, estamos que no sirve más que para seis meses, más complicaciones que puede llegar a traer.
2: Claro, y que ya empezaron a sacar unas otras modalidades, el mini bypass, y luego, este, no, no, están sacando una infinidad, apenas hace días estuve en redes sociales, vi la página de un bariatra aquí en Guadalajara, que ya está, o sea, ya está combinando maga gástrica con no sé qué tanta cosa, y dije, bueno, bueno, bueno. bueno no, no pues, es como dije, la
0: dieta rebuscada, ¿no? Si es este eh, o el otro, o el otro es el mismo nombre, la misma claro, mutación, claro. y bueno, comentabas tú también, Adrián, en parte de en el curso la parte de la diabetes, que bueno, te prometen que cuando bajas de peso desaparece la diabetes, desaparece la hipertensión, desaparece todo, sí o sí por un par de años, pero quiero que compartas con todos los que nos están escuchando aquí, ¿qué pasa con la parte de la diabetes, con la parte del metabolismo, que te prometen salud eterna? ¿Y cuál es la realidad?
2: Sí, mira, las operaciones bariátricas te las venden, eso es lo más atractivo. Que dicen, te vas a curar de diabetes, de hipertensión, dislipidemias. Entonces, cuando eres un paciente que sufre de, de alguna de estas tres enfermedades, eh, pues te emocionas y dices, o sea, ni siquiera piensas hice. nada más y dices, firmo, ¿dónde firmo? ¿No? Eh, pues, justo, eh, cuando me di, ah, esto, eh, yo cuando a, antes de operarme, yo sufría diabetes tipo 2, eh, llevaba un control que eh, era metformina de liberación prolongada, eh, era una vez al día. Entonces, yo haciendo rápidamente esto, ¿no?, de, de la pérdida de salud, me di cuenta cuando yo solamente tomaba una pastilla para la diabetes al día. Y después de operado, tenía que tomarme hasta ocho tabletas al día. ¿De, ¿De qué? Todo. De multivitamínicos de todo tipo. Y, y pastillas para dormir, porque la, los, las repercusiones fue justo que mi ansiedad se disparara. Entonces, bueno, fue todo un caso, ¿no? Pero en este caso de la diabetes, pues sí. También me dijeron, oye, vas a entrar, solo lo único que me dijeron fue, va, tu diabetes, no, al principio me dijeron se va a curar, después me dijeron no, entra en un estado de recesión, y cuando entres a algún hospital o algún lugar, vas a decir que eres diabético en recesión, o sea que tu diabetes está dormida, digámoslo así. Eh, pues sí, nadie te dice que al año o a los dos años o, o con el paso del tiempo pues va a regresar la diabetes, eh, e incluso pues de peor manera, o, o que de tu vida no se escapan las hipoglucemias o hiperglucemias Porque hay, hay, un, hay algo muy famoso que se llama el, el famoso dumping eh, famoso. en el bypass. Uh -huh. que platícanos,
0: platícanos sí, que es un poquito de eso.
2: Es el acercamiento, yo le diría es el acercamiento a la muerte. O sea, <risa> es algo terrible. ¿Qué pasa? Bueno, cuando ya tienes esta modificación gastrointestinal, eh, se puede decir que creas una... Yo, yo le llamo, en mis palabras, yo le llamo alergia a, lo, a los azúcares. Eh, cuando introduces algún azúcar puro o, o algún un alimento procesado, a los 5 o 10 minutos empieza una hipoglucemia mortal, o sea, de que se te baja el azúcar a 50. Yo un día me la tomé cuando me estaba dando el topi, que la traía en 55, eh, y estaba bajando y bajando y bajando. ¿Y pues cuál era la solución? Pues agregar algo dulce. Para bajar esa hipoglucemia Y bueno, es un subhub Pero justo es es eh, Todos dicen, ¿no? no Ya te curaste Pues sí, pero vienen procesos peores Y uno de estos es el dumping Otro es eh, La verdad yo no, yo no le supe cómo llamar Pero es cuando no masticas bien Y a mí se me pasaba un pedacito de pollo Y bueno, yo sentía cómo iba bajando Centímetro por centímetro Por mi tracto digestivo Y es un dolor Yo le decía a mi mamá, neta no se lo deseo a nadie el... Debe también quedar y, una hipersensibilización
1: son... de todo el tracto digestivo, ¿no? Porque acabas sí, de tocarlo, sí, de ¿no? Acabas de, de, de abrirlo quirúrgicamente, hay terminaciones nerviosas, hay peristalsis, es músculo, es músculo liso, eh, visceral, entonces debe haber una sensibilización también, el umbral de las sensaciones, de los movimientos, debe quedar todo como bastante alterado. Y, y no hay y registro de secas. nada de esto, ¿no?
2: No, no, y hasta la fecha, no. antes yo me tomaba, no sé, eh, si estaba en infección de garganta, me podía tomar hasta cinco, o seis tabletas juntas y no pasaba nada. Actualmente no puedo tomar tabletas, tiene que ser cápsulas de gel, o, o yo las multivitamínicos me los compro en gomitas, porque no soporto una pastilla, porque siento como va bajando, y siento terrible. Entonces estas sensaciones o estas vivencias empíricas, Nadie te las cuenta.
0: Y no, que, que obviamente no todos los pacientes
2: lo vivimos de diferente manera. Y es no claro, las tenía. Es... Eso es lo más importante, Sara. Yo no las
0: tenía. Claro, tú bebías completamente Ahora, sano, con una pastilla al día. Y, y, y no hablado de la parte del hambre que te da y no poder comer. No poder tomar un vaso de agua, no poder poner un buen trago de agua. Todo tiene que ser reducido, pero el hambre está también. Y eso nadie te lo dice. Tú crees que te vas operado, que tu estómago está chiquito y que ya no hay grelina y ya no hay hambre. claro, y el hambre sigue.
2: Claro. Eh, ¿Sabes? A mí en ese punto, Sara, me pasó, a mí se me pasó un poco lo contrario. A mí sí se me fue el hambre. Yo creo que de la propia ansiedad como el, eh, un, un mecanismo de defensa de mi cuerpo fue de no comer nada. Eh, creo que ahí sí, eh, en mi caso fue al contrario, perdí el hambre total, pero algo que sí en verdad me dio el bajón fue que la nutricionista del, del porque es un grupo según multidisciplinario, ¿no? Que trabaja una psicóloga, una nutrióloga, el médico bariatra, eh, el, el, el endocrinólogo, o sea, todo el mundo, hasta neumólogos y de todo, ¿no? Eh, pues cuando llego a consulta eh, postoperatoria, pues me dice no, va todo va bien. Pero ahora tu dieta va a ser justo líquida. Dos semanas puro líquido. Y pues justamente yo decía, Ay, no tengo sed. O sea, ¿cómo voy a tomar si no tengo sed?
0: Es como ya me operé, quiero bueno, comer ya. de todo. no O sea, ya me operé, sí. ahora ya no quiero estar a dieta. Y al contrario, tienes sí. que estar ahora a dieta de líquidos nada más. Claro. O
2: sea. Y poco a poco. Y luego a mí, a mí algo que siempre me alteró desde previo a la cirugía fue ir con un nutricionista que me dijera qué comer. O sea, que me dijera, en el desayuno, dos galletas, media taza de papaya. Y así empezó mi procedimiento y dije, no, qué terror. ¿Y ahora qué sigue? Pues esto, este martirio, les voy a compartir. Y lo digo martirio porque yo sé que a lo mejor, y no hay pruebas, eh, eh, investigación médica de, de esto, pero a nivel vivencial de Adrián, me pasó lo siguiente. Cuando empiezo a ingerir ya sólidos, eh, en trocitos o licuados, eh, me empiezan a dar los batidos de proteína y pues yo en mi vida había tomado proteína entonces pues para mí no era un sabor la verdad muy atractivo y probé muchas marcas que ca cabe recalcar eh, carísima por cierto o sea nadie me dijo que lo postoperatorio y luego las consultas previas y, y postquirúrgicas también se pagan o sea eso los también te lo y los multivitamínicos. y,
0: lo, y, los, y los multivitamínicos y los
2: multivitamínicos y ahora Sara los multivitamínicos en mi caso en gomitas porque no puedo probar una tableta entonces, y son más caros. Entonces, eh, bueno, ya que empiezo esto de los batidos de proteína, voy con mi nutricionista y ahora sí que me empieza a dar hambre. Y le digo, oye, tengo un hambre voraz. ¿Y cuál fue su solución? Ah, vas a desayunar batido de proteína, a, media tarde, a mediodía una manzana verde, no cualquier manzana, solo manzana verde, porque es ácida y no tiene tanta, tanta azúcar. Eh, en la comida, pues, un guisado. En la tarde, otra manzana, 10 almendras. Y en la noche batido de proteína. Seguí con esa dieta. Pasan las semanas, me empieza, justo el cuerpo se va adaptando y te va cabiendo cada día un poco más de, de, de comida. Tienes mayor almacenamiento. Y pasa eso, llegó con la nutricionista, oye, ¿cómo puedo controlar el hambre? Y me dice, cada que tengas hambre, batido de proteína. Y como veían que en algún punto me estaba estancando, llegué al momento que me decía, un día entero vas a tomar puro batido de proteína, al otro vas a retomar la dieta y así vas alternando un día proteína, otro día dieta, un día proteína, otro día dieta. Y llegué y dije, bueno, me voy a quedar pobre de tanto batido de proteína, voy a terminar harto. Y aparte de que sabe asquerosa, o sea, yo no le encuentro el nombre. Y aunque le pusiera fresas, stevia, hielos, la verdad sí te llega a hartar. Y decirme la voy a pasar toda la vida viviendo eh, comiendo proteína. Y pues sí, es, es muy disgustante, Sara, ese aspecto que nadie te dice. Eh, ahora, pues yo decía, sí sigo bajando, pero a base de puro batido de proteína.
1: Quiero saber, Adri, tu, tu familia, tu familia que es básicamente la que te contuvo primero para tomar también la decisión, porque estuvo muy sesgada tu decisión, digamos, por tu contexto familiar, Sí. ¿Tuviste algún tipo de comentario? ¿Cómo ellos percibieron tu proceso? ¿Vos pudiste compartir con ellos? ¿Y cuál fue el feedback que ellos te dieron?
2: Pues mira, a nivel familiar eh, sí fue como, pues es que ya te operaste, estás bajando, como de pues ¿por qué te quejas, no? Estás consiguiendo lo que se quería, bajar después, estás bajando. Lo que sí me decían, oye, como que vas muy lento, ¿no? Y hasta la fecha, que ya pasaron dos años, si sí me decían, oye, ¿por qué ya no bajaste de peso? ¿De qué sirvió que pagáramos la cirugía? Entonces, sí es todo un tema porque no son los resultados esperados. Ahora, vuelvo a lo mismo. Nadie te dice, justo ni los médicos. Yo le decía, la última consulta que fui con mi bariatra, dije, a ver, literal como en un video que vi en Facebook, ¿no? Te estoy pagando, ¿por qué no estoy bajando de peso? Si estoy cumpliendo con el régimen, estoy haciendo el ejercicio, eh, me estoy muriendo de hambre. Eh, ¿por qué no bajo de peso, no? Y ya ahí fue cuando me dice, oye, no, pues es que solamente tanto por ciento de la población que operamos logra bajar de peso. Y nada más se pierde el 70%, no el 100% de sobrepeso. Y luego, pues no es una, así me lo dijo después, no es una cirugía para bajar de peso. Es una cirugía metabólica que corrige problemas metabólicos como la diabetes, la hipertensión y las dislipidemias. Y aparte de todo ese porcentaje que, que logran revertir la diabetes o la o la hipertensión, las dislipidemias, hay cierto porcentaje que la recupera. Y yo, bueno, ¿y por qué eso no se lo dice nadie? ¿Y por qué te lo dicen ya que pasó medio año después de tu cirugía?
1: De verdad es, yo creo que es un mercado. Lo que sabemos de Argentina, por lo menos, y lo que me han contado y lo que últimamente he estado leyendo, es que primero, en Argentina sí las obras sociales te lo cubren. Y hasta el mismo estado, las obras, las obras sociales públicas, la cobertura pública de salud también te lo cubre. Hay una lista de espera. Y... Es porque se está haciendo muchísimo mercado. Es una cirugía que cuando de, desde todo lado te están presionando para bajar de peso, para bajar de peso, porque por qué no bajas de peso? Y tus amigos, y tu familia, y vas al ginecólogo, vas al nutricionista vas a donde vayas, te está diciendo bajar de peso, eventualmente excedes. Entonces es como un embudo, ¿no? De conversión así... Entonces, la oferta, la demanda de está subiendo, la oferta también está subiendo un montón. Hay listas de esperas para lo que es cirugía en salud pública, en obras sociales también. Entonces, muchas veces ni esperan la obra social directamente, pagan todo. Y mientras vos pagas todo, ahí te adelantan la, la fecha también de cirugía. Pero yo creo de que es más, aunque, mira, mira lo que voy a decir y parece que va a sonar feo, pero mira cuál es lo que yo, qué es lo que yo creo. Aunque habláramos de todo esto mucho más, a la gente le costaría creer esto y todavía seguiría decidiendo por la bariátrica. Porque mira, todo lo que hablamos de no dieta, porque las dietas eventualmente decimos que no funcionan, que eventualmente te van a llevar muchísimo más peso del que estás ahora, que va a romper tu relación con la comida, vas a tener episodios de compulsión y de atracones, vas a terminar odiando tu cuerpo también, en una, en una vorágine de comer emocional porque te desconectas de todas las señales de tu cuerpo. Que eso va a pasar si seguís eligiendo la dieta y la gente sigue eligiendo la dieta. No es lógico esto, es puramente emocional y tiene que ver con esta, con esta creencia que viene muy engramada y, y por eso respeto totalmente el trabajo que estás haciendo desde la niñez. Yo creo de que aunque demos... Estos testimonios y demos estudios científicos cuando lo hagan, en específicos de la bariátrica, aún así la gente va a seguir eligiendo por mucho tiempo el tener la cirugía, porque hay esa ilusión que hemos alimentado durante muchos años en nuestra vida, que lo alimenta la sociedad, nuestra familia y, la, y toda la, el, 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 todo el equipo médico, que es la delgadez, que este va a llevar el epítome de salud y de belleza y felicidad. Entonces, aún cuando hablemos de estas cosas... Las personas van a seguir accediendo y va a ser un mercado grande. Va a seguir creciendo.
0: Uy, claro. Esperamos que no, mi Noe. Digo, ya llevamos aquí en ComiPunto al momento y sin que ha salido tres testimonios diferentes de personas bypassadas este, que les, no les ha ido bien. Estoy clarísima que a lo mejor, como dijo Adrián, cada quien tiene su experiencia y habrá mucha gente a lo mejor que está muy feliz, que ha sido lo mejor que ha hecho en su vida, puede ser de todo, nada más que de donde se tome la decisión sea con información, que conozcan los efectos secundarios, lo que podría llegar a suceder, lo que están padeciendo. Eh, no nada más con mi punto, yo que me dedico a esto, que estoy en consulta, constantemente veo pacientes en sufrimiento, o sea, no creas que eres el único o porque tenía cierto tipo de ansiedad estás padeciendo eso, si vemos gente que pues, su misma desnutrición no puede abrir una lata, no puede hacer movimiento, no puede hacer ejercicio. ¿Platicabas también, Adrián, una parte del movimiento? Quiero que hables de eso y que nos platiques de tu activismo, qué haces hoy en día, que eso se me hace una cosa muy hermosa, muy padre, muy inclusiva, y marcar una diferencia, poner tu granito de arena en este hacer un mundo mejor, en, desde nuestra trinchera, ¿no? Dice por ahí.
2: Ok, sí, Sara, mira, eh, retomando un poquito lo de Noé que decía, yo me he enfrentado y tenía unos debates en redes sociales que, bueno, qué te cuento, en grupos, me metí a grupos antes de la cirugía de personas que se han operado con Bypass y grupos de que tienen 118 mil miembros a nivel Latinoamérica y a nivel internacional y yo he puesto mi testimonio, he subido mi foto y ni por eso, te lo juro, ni porque les explico en carne propia, ni con lágrimas en los ojos, las consecuencias, las personas, como dices, prefieren tomar esa decisión. Y lo que mi, mi supuesto, es un supuesto, eh, es justo este ideal de belleza que nos han implantado desde la infancia, el, el ideal de belleza de la delgadez, y esto porque, bueno, eh, mi supuesto es para la aceptación, debido a que no hay una aceptación incluso propia, ni familiar, ni social, llevamos, eh, a, llegamos a recurrir a esto, ¿no? al, al ideal de belleza y el de crianza. Y con ello, bueno, voy retomando lo que me decías, ¿no? De mi activismo. Eh, es justo informar, es justo informar desde, desde lo empírico y que lo empírico puede construir ciencia y, y tener eh, eh, evidencia de cuáles son los testimonios y de cómo se ha vivido. Por eso yo, yo me dedico al activismo desde este punto, desde, desde la experiencia propia, desde. Eh, justo como dices, ¿no? Al menos llevamos en el programa tres, tres personas que se han sometido a la cirugía y esas tres la han pasado mal. Eh, en mi caso igual, muchísimos más efectos secundarios, los gases incontrolables y con muy mal olor, este, los, las jaquecas, la debilidad, el cansancio, eh, creo que me la pasaba con más cansancio, bueno, me la paso con más cansancio ahorita que antes de, de la cirugía, cuando era una persona, entre comillas, obesa, eh, eh, mucho agotamiento mental físico eh, esto, yo me mareaba muchísimo eh, después de la cirugía y me decían es que es por falta de, de hidratación estás deshidratado y yo pero tomo 3 litros de agua al día tomo los sueros que me dicen a la semana y aún así tengo mareos pues desde que cambié y dejé la dieta de la, de la nutricionista del, del grupo y empecé a, justo con este nuevo momento de Hayes de alimentación intuitiva, empecé a trabajar y dije ya no quiero tener ninguna dieta. Pues desde ese punto ya no tengo gases, ya no me mareo, tengo más energía y ha cambiado mi, mi, mi estado anímico. Entonces, ahí hay una pequeña prueba de... de Adri, la las
1: proteínas esas que estás tomando, yo como atleta, ex atleta fitness que vivía proteínas, dan muchísimos gases, solo para que lo tengas en cuenta, si dejaste de tomar la proteína y se fueron, es porque esas proteínas dan muchísimos gases, es horrible vivir con eso,
2: sí. sí. A mí hasta me decían, sustituye la nutrióloga, ¿no? Sustituye, a lo mejor le estás poniendo leche entera, pon deslactosada. Es que a lo mejor ya te hiciste intolerante a la lactosa. Es que, no, mejor cambia de almendra. Y hice tanto de todo y me dijo, bueno, te voy a mandar probióticos. Y yo, pero si tomo ocho tabletas de multivitamínicos al día y me vas a mandar bueno, probióticos en tabletas, en cápsulas, no, bueno, voy a terminar tomando hasta doce. Entonces, con ello me dedico a las infancias, como dice Sara, actualmente. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque quiero liberar, quiero quiero informar, ahorita actualmente soy una persona científica, soy una persona de ciencia, y, y en mi actuar cotidiano trato de, de llevar este movimiento, ahorita mi, mi proyecto personal es justo eh, formarme en, 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 en esto que llamamos HACE, en Salud para Todas las Talles, desde el ámbito educativo. Eh, ¿Por qué? Bueno, he visto una relación, ya tuve la oportunidad de salir en otro podcast y hablaba de esto, de cómo veía Noé lo del deporte, el movimiento y el ejercicio en las escuelas. Y bueno, desde ahí les cuento también mi historia brevemente. Eh, yo fui una persona de tamaño, de cuerpo grande. Cuando ingreso a la primaria, justo en la materia de deportes o de ejercicio, eh, pues evidentemente era la que más odiaba, porque los maestros en México no están formados ni empáticamente, ni con un enfoque liberador, al contrario. Para a mí, mi castigo por ser una persona gorda era correr más, Recibir gritos por parte de los maestros de educación física o, en algunos casos, invisibilizarme y tirarme a la esquina. Es decir, como de, ¿para qué batallo con este si ni corre ni nada y se cansa? Entonces, bótalo y ahí y ponle 10 para que pase, ¿no? Para evitar problemas. Eh, en la secundaria, eh, en la materia de deportes, yo le, les contaba en el otro podcast que me medían, me pesaban, y aparte te evidenciaban el peso eh, en frente de todos tus compañeros. Y, y aparte, si subías de peso, el maestro te sacaba del aula y te mandaba a correr como loco a todo el patio de la escuela. Entonces, yo he visto este enfoque de los maestros, la preparación de los maestros de educación física en México está muy obsoleto. Eh, incluso yo diría que no tienen una formación ni siquiera de nociones de psicología del desarrollo, ni de emociones, ni de empatía, ni de nada. Porque justo es esto. Es recriminar al que tiene cuerpo de mayor tamaño, eh, exigirle, o estos dos pueblos exigirle y sobreexigirle y exponerlo, o olvidarlo y tirarlo en la esquina del aula. Entonces es todo un tema que yo como alumno lo viví, eh, me evidenciaban, me ridiculizaban, me sobreexigían y terminaba cansadísimo y agotado, y, y, y justo, ¿no? Este estigma de, ay, de seguro su mamá lo mima y por eso está gordo y, y, y no hace ejercicio y no se quiere. Entonces, de mis propios maestros de deportes. Llegó a la prepa y mi, mi mecanismo de defensa fue no hacer ejercicio, eh, justo inventando que tenía cefaleas o dolor de garganta o me habían sacado una uña enterrada del pie. Y bueno, la opción del docente de ese entonces era, ah, bueno, haz bitácora, y qué consistía la bitácora? en una libreta dibuja lo que hicieron tus compañeros durante la clase de educación física se acabó, cuando entró a la licenciatura yo llevé la, la materia de educación física para yo ser maestro de educación física y ahí cambió mi perspectiva porque gracias a la vida tuve un maestro que, que todo lo veíamos a través del juego y me decía, él fue la primera persona deportista que me, que me menciona esto todos tienen ritmos diferentes tanto de movimiento como de crecimiento, como en el peso. Y este maestro, bueno, yo lo llevé en el corazón porque jamás, jamás, jamás eh, me, eh, tuvo este estigma hacia mí por ser el único de mi salón, de la licenciatura, en tener un, un, un cuerpo de mayor tamaño. Al contrario, era como de, eh, creo que tú tienes mayor, mayores vivencias para no recurrir en estos casos de hostigamiento o aislamiento de los alumnos, del alumnado. Y, y pues justo actualmente yo igual iba a un taller eh, artístico y en ese taller eh, he notado que, que el docente que es súper fitness y adicto al ejercicio era como, si te equivocas, va a hacer ejercicio. Si te equivocas, diez lagartijas. Entonces, cuando soy vivencialmente de esto como alumno, por eso, es un supuesto también, una hipótesis, y digo, por eso el mexicano del el ejercicio. Porque desde los centros educativos, los maestros de educación físico-deportes han hecho que el ejercicio y el movimiento se ha visto como un castigo y forzoso, aparte, ¿no? Entonces se ha perdido esto del placer, del goce, del disfrute al moverse.
1: Fíjate, Adri, que no, no necesariamente por motivos estéticos, cuando el ejercicio de, deja de ser disfrutable y comienza a tener otro tipo de objetivo, la práctica de ejercicio, poder llegar hasta puntos como Simón Biles en unas olimpiadas de, no tengo ni idea si lo que estoy haciendo es disfrutable, o sea, ¿qué otras cosas se metieron en mi cabeza y en mi cuerpo que mi experiencia está siendo horrible? Y esto que teóricamente amo, y que lo llevé a niveles tan altos competitivos, ya ni siquiera se siente como disfrutable. Por eso cuando últimamente esto de los estilos de vida saludables, todo, se han, han secuestrado tanto realmente lo que son las experiencias en el cuerpo, las experiencias de la, del movimiento, la experiencia del juego, la experiencia del disfrute en el movimiento, por querer hacerlo perfectamente y que se vea de determinada manera, hemos sacado, le hemos secuestrado y, y estamos también dejando a las generaciones que vienen sin una experiencia ge, genuina de movimiento, literalmente genuina de movimiento, porque nunca debió ser un castigo, nunca debió ser una exigencia. Moverse el movimiento es lo más natural que hay en el cuerpo, hasta las células tienen micromovimientos, pero cada, cada instancia de nuestra biología tiene un movimiento específico, ¿por qué no nosotros como cuerpos también tener diferentes tendencias de movimiento, diferentes cadencias, estilos, dinámicas? y que eso sea totalmente respetable, si sí es algo para seguirlo estudiando, y yo creo de que en el movimiento de lo que es salud en todas las tallas, creo que debemos seguir estudiando eh, todo lo que es el impacto de la relación con la actividad física.
0: Eh, nada más quiero como retomar tantito, Noé muy interesante lo que dices, que bueno pues el ejercicio también fue secuestrado por la cultura de dietas, haciendo que ejercicio igual a fit, ejercicio igual a flaco, ejercicio igual a marcado, eh, me preocupante, los adolescentes están empezando con esas proteínas, con esos suplementos para estar marcados, para estar ponchados, también los hombres no, no se están salvando de esta cultura de dietas y sobre todo Adrián me duele la parte de las expectativas, número uno tu expectativa de ser flaco, delgado, feliz la expectativa de tu familia, de por qué no estás bajando suficiente, la expectativa del profesor que te pone a correr, cuán dolorosas, terribles historias estás contando. Y yo deseo que este episodio le llegue a muchos profesores de educación física. Así que si me estás escuchando con conoces a uno, por favor mándaselo, compártelo y yo espero poder cambiar la educación, la conversación, las creencias en las personas, que cambiar esas expectativas que todos los flacos tienen que ser delgados, porque una persona que tiene que pesar X kilos, que pese la mitad de lo que debería de estar pesando, tampoco es saludable, tampoco es salud. Entonces, ¿cuán doloroso es que te eh, que no te vean, invisibilicen? ¿Cuán doloroso es que te castiguen solamente por ser, es como si dijéramos algún güero, algún pelirrojo, algún negro, algún blanco, algún... Eh, lo, no no se ha validado por quién es. Creo que esa es la mayor dimensión de lo que se le llama estigma por algo que está completamente fuera de tu control. Simplemente te tocó habitar en un cuerpo grande, simplemente te tocó, eh, te tocó esa genética y puede ser muchas veces vivir en este mundo doloroso y dificultoso, habitar el propio cuerpo. Y lo peor parte es que tengamos que aspirar a ciertos privilegios que surgen de un sistema injusto, porque ser flaco es un privilegio, pero de una gordofobia que es injusta.
2: Totalmente, y bueno, hacer el llamado, gracias Sara, también ibas a decir eso, hacer el llamado, y como dijo Noé, a cualquier profesional que tenga contacto con otras personas, porque muchos dicen profesionales de la salud, yo diría de cualquier persona que tenga en contacto con otras personas, debería de estar sensibilizada, sensibilizado en temas de alimentación intuitiva y haice. Y yo especialmente ahorita, gracias por el espacio, por este espacio en su podcast, justo para hacer un llamado a los centros educativos, tanto para maestros de educación física, deportes y los maestros de aula. Hacer un llamado a lo humano, porque estamos agrediendo Directa o indirectamente almas, estamos agrediendo personas, estamos agrediendo identidades que están formándose, que están creciendo, y a las que ya están, también. Entonces es un, un llamado profesional y personal, y, y justo hacer una reflexión a todas las personas que se quieren hacer una cirugía bariátrica, o lo están contemplando hay muchos riesgos, más de los que no se cuentan, más de los que hay en internet, y más de los que los propios médicos bariátricos lo están haciendo como negocio, eh, tanto a nivel público y privado. Entonces, un llamado eh, a informarse, a cuestionar, a preguntar, y a mejorar día con día, tanto a nivel personal y a nivel profesional.
1: Hermosa reflexión, Adri. Hermoso episodio, una vez más. Muchísimas gracias, Adri, por compartir este tiempo de verdad, este es un aporte al universo que hacemos con Sari, muchas gracias por ser parte de este aporte, esperemos haber encendido la llamita de curiosidad en los oyentes, si alguna vez se le cruzó por ahí la opción de eh, recurrir a un tipo de, pro de este procedimiento quirúrgico, que lo puedan pensar una vez más con este podcast también. Mm, por favor Adri, compartimos tus redes sociales así la audiencia, si te quiere empezar a seguir y, y saber un poquito más de vos te puede contactar también por redes sociales
2: Sí Noé, mira en mis redes sociales tengo una tengo una página que se llama Educación eh, en Facebook, en Instagram y mis redes sociales personales donde todo el tiempo estoy subiendo y reposteando es arroba freudista en Instagram y en Facebook como Adri Perjas entonces, por ahí me pueden encontrar y pues unámonos eh, en, en cualquier situación.
0: Educación, educación, educación entonces. Lo, lo vamos a ponerlo, ¿no? no lo ponemos ahorita en la descripción, dejamos. sí, sí, lo dejamos escrito y de veras qué hermoso espacio. Gracias por abrirte, por contar tu testimonio de vida, porque sabemos que no siempre es fácil, pero cuando uno abre su testimonio de vida es señal de que va sanando va sanando en el camino, eh, la invitación a cualquier profesor es eh, parar el bullying, el bullying de cualquier forma, de las razas, de los cuerpos, de los tamaños, de, de cualquier genofobia, xenofobia, de cualquier desviación, de lo que quieran, creo que no, tenemos que empezar a generar conciencia de inclusión. No, nadie es mejor que nadie, ningún cuerpo es mejor que otro, porque si yo me creo en supremacía, mejor que alguien, o me creo menos que alguien, estoy perdiendo ese humanismo al que tú llamas, para poder ser humanos incluyentes, tenemos que todos sentirnos por iguales, empezar a generar esa conciencia de que nadie es mejor que nadie, para poder hacer una sociedad más justa, una sociedad más sana. Adrián, gracias por acá estar por aquí. Vamos a tener que cerrar este episodio que sé que no nos queremos ir porque fue esta maravillosa charla contigo. Voy a compartir mis redes sociales si a alguien le queda alguna inquietud, quiere comentar. Nos encanta que nos pongas tus comentarios, que lo repostees, que lo recomiendes. Creo que este es un episodio que vale la pena que se viralice, que se comparta con cualquier profesional que tenga contacto con otras personas. Soy Nutrición Sari en Facebook, en Instagram. Pueden mandarme mensaje directo y estamos dando un poquito de nosotros hacia el universo para que este mundo sea mejor. Noé, compártenos tus redes sociales y cerramos este episodio. Adrián, gracias.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin reglas, tanto en Instagram como en YouTube, y como el punto es el Instagram de el YouTube, disculpen, de donde vas a ver la grabación de este podcast, no solamente en Spotify y en modo de audio, así que saludamos a todos por ahí. Muchísimas <risas> gracias una vez más por estar con nosotros, compartir este tiempo. Ya nos sentimos como familia a todos, y siempre es un espacio abierto, y que quiera participar en este podcast, puede mandarnos mensaje y hablar su testimonio, su versión de todo esto que sale ahí, la otra cara de la moneda. Muchísimas gracias y hasta, el hasta la próxima semana. Chao, chao. Coma y punto.